0: Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, heute sind wir wieder mal zu zweit, dieses Mal die stark vermisste Katrin und
1: ich. Hallöchen Katrin, meine Liebe, wie geht es dir? Hallo Annalena, mir geht sehr gut. Ähm, ich bin aus einem entspannten Pfingstwochenende oder langem Wochenende zurückgekommen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit in Bayern bei Oma und Opa in der Oberpfalz. Haben es uns äh, kulinarisch gut gehen lassen. Das Wetter war fantastisch. Ich glaube, es war größtenteils überall sehr, sehr gut, bei euch ja auch. Und es war richtig hochsommerlich und das war einfach richtig, richtig schön. Seele baumeln lassen, sich betüdeln lassen. Gut war's. Du hast mir gestern Abend so ein saugemeines
0: Foto geschickt. So ein, <lacht> ja. so ein Grill, Grillfleisch mit, mit Weißkraut oder Sauerkraut-Foto. Ja, und ja. Ähm, dann lag ich im Bett und habe echt noch Hunger gekriegt.
1: Kann ich nur nein, nein, nein. empfehlen, das ist das Waldhaus, das ist ein, ein Gasthaus, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, haben die auch immer nur Donnerstag bis Sonntag offen, das ist an einem ganz großen Waldstück, da ist ein Wildschweingehege dabei und ein ganz großer Biergarten und da gibt es diese fantastischen Oberpfälzer Bratwürst. das sind so lange dünne und die werden auf ähm, Butzelkühe auf so kleinen Zapfen gegrillt, nicht auf Holzkohle. Und dazu gibt es Sauerkraut und Obersten und Brezen und Spitzeln. Und das ist einfach ein Traum. Was noch mal, das ist mein Entschuldigung.
0: Was nochmal? mal ist das ein Käse? Nee, was ist das nochmal?
1: Ja, Obatzter genau. Das ist Doch. Äh, Käse. Okay. Genau, so ein Schmierkäse, der so recht deftig ist zu Brezen und dazu äh, eine Limo oder sowas. Das ist schon echt. Also, das ist meine, meine bayerische Kindheit, kommt da hoch. Das war richtig gut. Also Ocker hatte erst gesagt, er möchte. Ähm, Zwei Bratwürste, dann hat er meine Bratwurst, meine noch mitgegessen und dann hat er sich nochmal eine nachbestellt. Also es schien auch ihm geschmeckt zu haben. Es waren die ersten richtigen Oberpfälzer Bratwürst. Es war gut. Es war es gut, es war gut. Okay.
0: Es war gut, ja. gut war ja. Oh Mann, es, es sah auch ultra lecker aus, aber es sah auch so ein bisschen
1: nach Blähung aus. Oder hat man danach so ein aufgepumpten nee. Bauch oder geht's? Nee, also bist, ich, vielleicht bin ich das da gewohnt, auch nicht empfindlich, aber ich glaube, dieses, hm. dieses ähm, Kraut ist einfach so lange durchgekocht, dass, hm. da, dass es so richtig schlonzig ist. Mega lecker. Fermentiert.
0: Ja. Ach ja, also bevor wir jetzt hier in kulinarische... In kulinarische Gefilde abdriften. Hab, das war gerade ganz bisschen lustig beim Intro, Katrin. Ich habe in, in, meinem, in meinem Job, äh, ist Teil meines Jobs ist, ähm, häufig ans Telefon zu gehen, ja, mit vielen Menschen zu sprechen und dann begrüße ich ja, äh, also sage ich ja den Namen der Institution, wo ich arbeite und meinen ja. Namen und ne, so weiter. Und jetzt gerade, als ich angefangen habe zu reden, war ich es so auf der Hälfte. Also mein, mein, mein Mund hat es zum Glück richtig gemacht, aber mein Hirn hat den zweiten Teil von meinem, wenn ich am, im Büro ans Telefon gehe, gedacht. Und jetzt war ich mir, ich habe dann dich angeguckt, weil du hast ganz normal geguckt und da habe ich gedacht, ich muss es richtig gesagt haben, wenn du mir das Ding
1: und nicht irgendwie herstellt gekommen. Mir ist zumindest nichts so aufgefallen. Wir sollten es uns noch mal anhören, aber
0: Oh Mann, ey. <lacht> Naja, ah. wenn man auf Autopilot Sachen macht, ne?
1: Ja, es ist manchmal so, ja.
0: Meine Mutter hat früher manchmal erzählt, die ist immer, ein, ähm, die ist beruflich morgens viele Jahre eine längere Strecke gefahren und hat dann immer erzählt, oder nicht immer, aber hat das öfter mal erzählt, dass sie dann auf dem Nachhauseweg manchmal schon irgendwo war. Also das, dieses auf Autopilot fahren ist ja wirklich ein Ding. Mhm. ja. Finde ich irgendwie ganz spannend, dass man... So automatisiert, dass man das gar
1: nicht bewusst mitkommt, ne? Ja. Ja, guck,
0: Katrin, jetzt habe ich hier einen Bogen geschlagen, ne? Thematisch. Also, Puh. wow. So eine, Respekt. so eine Überleitung. Die schüttelt auch nicht jeder aus dem Ärmel, muss man ganz nee. ehrlich sagen. Ne? Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass ich jetzt an diesem Fix-Wochenende, habe ich ja auch schon mit Anne drüber gequatscht, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, durch das nicht mehr viele erste Male, sondern viele zweite und viele dritte Male hm. bin ich jetzt manchmal auch schon, Autopilot ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber ich bin so, weißt du, wenn man so ein Zuerst schlägt man sich so durchs Dickicht, man sieht noch gar keine Spuren, ja, vielleicht brauchst mhm. du noch irgendwie eine Machete im schlimmsten Fall, obwohl das Bild passt nicht, weil da wächst ja alles hinter dir wieder zu, aber <lacht> so, wenn man anfängt, so Pfade auszutreten ne, und hinterher ja. latscht halt einfach den Spuren der anderen oder so hinterher, Ist gerade habe ich das Gefühl, dass ich so auf so einem Weg unterwegs bin, so, es ja. sind schon erste, erste Pfade sind schon getreten und ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr alles neu, weißt du, so mit, GPS und Karte oder so, ich kann in meinen eigenen Fußspuren hineintreten und ähm, das fand ich irgendwie gerade ganz gut, weil ich das Gefühl hatte, jetzt am Wochenende war manches einfach auch schon Autopilot, ich denke ja nicht mehr hm. drüber nach, Ne, ich denke ja. Ja nicht mehr drüber nach, wenn jemand sagt, äh, will noch jemanden Sekt, dann denke ich ja nicht drüber nach, hm, sage ich jetzt ja oder nein, das ist ja Quatsch, ja. Ne, das ist ja längst entschieden und da habe ich irgendwie dieses Wochenende nochmal viel drüber nachgedacht, dass ich das dass mir das ultra gut tut, dieses, diese okay. Klarheit und aber auch dieses Repetitive, ne ich mache Dinge jetzt nicht mehr zum ersten Mal, äh, ich mache mm. Dinge jetzt zum zweiten Mal und wir haben auch, habe ich euch weitergeleitet, sehr, sehr nette Zuschriften mal wieder bekommen, auch zum ja. Thema, ne, ja, ja total. mich auch so gefreut. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, wenn wir von euch hören. Es ist immer so schön. Ich teile natürlich alles mit Anne und Katrin, es sei denn, ihr sagt, das ist jetzt äh, absolut nur unter vier Augen oder so. Das ist aber eigentlich noch nicht vorgekommen. Ich glaube, alle wissen, wenn sie an mich schreiben, geht das an uns drei. Ja, ja. und so war es dann auch. Da habe ich gedacht, ach, wie, wie schön das ist, in diese Verbundenheit mit unseren Hörerinnen zu gehen, dass wir irgendwie. Ja, dass man eben nicht alles alleine machen muss und auch wenn man sich mhm. überhaupt nicht kennt, dass man von anderen Leuten hört, die sagen, ja, war jetzt auch mein zweites nüchternes Pfingsten oder so, wo ich dann gedacht
1: habe, geil, das ja. ist doch irgendwie, das ist doch stark. Ja. Das ist wirklich schön, also ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn du Nachrichten weiterleitest, ich finde es berührend jedes Mal und ich freue mich auch, dass es für dich so ein... ein ja, so ein beruhigendes Erlebnis auch war, ne? Dieses Gefühl zu haben, ah, okay, ich habe einfach einen ganz großen Teil dieser Arbeit erledigt und die habe ich so gut erledigt, dass ich da fest dastehe. Ne? Das finde ich richtig ja. gut. Und ich glaube, an der Stelle können wir
0: einfach mal unsere Hörerin Sandra grüßen, die uns da heute sehr glücklich gemacht hat. Und genau. Ja. ja, es kam ja auch noch eine andere Nachricht auf Instagram rein und es kommt ja immer mal wieder was rein. Darüber freuen wir uns einfach sehr. Es ist immer, immer, immer schön. Da wird mir so wohlig warm ums Herz und ich komme auch manchmal nicht umher. Ähm, ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie so ein bisschen selbstverliebt drüber, aber ähm, ich, ich komme auch nicht umher, manchmal meiner Familie zu erzählen oder was zu zitieren. Ne? Es kam auch eine Nachricht von hm. Steffi über Insta rein und da habe ich mich auch so doll drüber gefreut. Und Es gab Tipps, Getränketipps, dafür bin ich übrigens wirklich dankbar, von anderen <lacht> nüchternen Menschen. Ja, ja. Weil immer ja. die, die, die dieselbe Frage, was trinke ich, wenn ich ausgewassert ja. und ausgekaffelt bin, ja. die stellen sich anscheinend die allermeisten äh, nüchternen Menschen dieser Tage. So, lange Vorrede, relativ mhm. kompakter Sinn. Liebe Katrin, ich habe ein Thema mitgebracht. Du kennst es Jawohl. schon. Ich habe dich vorher gewarnt. Ausnahmsweise war keine Attacke. <lacht> ähm, ich habe. Ein Wort geklaut. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern ich habe das, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wo, aber ich habe in den letzten Tagen irgendwo was gelesen und da gab es das Wort Mutanfall. Mutanfall, ja. also nicht Wut, sondern Mutanfall. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein geiles Wort? Warum? Habe ich das noch nie gehört, benutzt äh, und überhaupt geiles Thema für eine Folge. Also heutiges Thema Mutanfall. Du hast dann gesagt, cool, aber kannst du eigentlich nichts zu sagen. Möchtest du das
1: nochmal präzisieren? Ja, also das, diese Wortschöpfung finde ich großartig, es macht auch eigentlich total viel Sinn äh, in sich, aber ich habe gerade dann, als du das gesagt hattest, überlegt, ob ich da jetzt gerade der richtige Ansprechpartner für bin, weil gerade fühle ich mich nicht so übermäßig mutig. Also ich kenne diese Mutanfälle, wo man sich im, währenddessen, während der Umsetzung oder kurz danach fragt, sag mal. Hast du sie eigentlich noch alle? Wo kam das denn jetzt her? Und, oh Gott, vielleicht doch ganz schnell zurückrudern. Und gerade jetzt so ist es bei mir eher das Gefühl, puh, ich kann da mitreden, weil ich schon mal erlebt habe, aber ich stecke jetzt nicht akut in einem Anfall. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Äh, ich auch nicht, liebe Katrin, ich auch überhaupt mhm. nicht. Ich habe aber das äh, Lesen dieses Wortes dazu benutzt, mich noch mal reinzuversetzen in mhm. die in die Schöpfung dieses Podcasts und an den Abend, als ich die erste Folge hochgeladen habe, ja. das war nämlich das war nämlich äh, glaube ich ein kolossales, kolossales Beispiel meinerseits zum Thema Mutanfall, dieses wirkliche Hochladen dann zu sehen. Ähm, wir hatten uns ja dazu entschieden, wir hatten ja so ein provisorisches Foto nur von mir. ne? Das war ja damals, wir wussten ja noch gar nicht, wo, wo geht der Podcast hin, dass wir zu dritt ja. sein werden. Das war ja alles noch so in der in der Schwebe und in der Mache. Du und ich, wir hatten ganz spontan die erste Folge aufgenommen. Mhm. Dann hatten wir dieses Cover irgendwie zusammengezimmert. Und dann habe ich die Folge hochgeladen mit meinen, äh, sagen wir, mh, etwas äh, dezent ausgebildeten technik -Skills. Das hat dann irgendwann alles geklappt. Dann habe ich erstmal, dann habe ich erstmal den ersten, was hatte ich nochmal, was habe ich dann nochmal voller Schrecken bemerkt? Dann habe ich bemerkt, dass ich auch deinen Namen reingeschrieben habe, ohne dich vorher zu fragen, ob, mhm. äh, ob wir Katrin schreiben dürfen. Da habe ich den
1: ersten ja. Schock bekommen, ja, so eine Welle.
0: <lacht> Kennst du diese so so, eine <lacht> ja, innerliche so Schockwelle?
1: Als hätte ja, man so eine okay. Stufe verpasst beim Runterlaufen, ne? wo es einem so heiß kalt wird.
0: Genau. So. Ja. Dann, dann kam die, kam die nächste Schockwelle, weil ich ja dann also, in diesem Mutanfall hatte ich, was ich nie eigentlich mache, den Link zu diesem Podcast in meinen WhatsApp-Status gepackt.
1: Und was ich aber oh Gott, ich erinnere hatte, mich. Oh. Ja,
0: was ich aber vergessen hatte, war, dass, äh, obwohl meine KollegInnen keinerlei, also wir hatten nie WhatsApp-Kontakt, wir haben eine äh, Signal- oder Signalgruppe, aber natürlich <lacht> haben die dann trotzdem meine Nummer. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass ein Kollege. Ah meinen Status angeguckt hat, dann habe ich direkt Panikanfall bekommen.
1: Ich weiß auch ja, noch, den Panikanfall, so. den hast du durchs Telefon zu mir schwappen lassen, weil du mir dann telefoniert haben und ich auch so, ich so, oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Und dann so, okay, warte mal, ganz ruhig. Ja, und ja. Was, also, was
0: was ist jetzt los? Also ich ich, ich war damals ja sehr neu in meine, auf ah, meiner ich neuen Stelle mich gut. und habe dann hab dann, es gab so einige ähm, Anlaufschwierigkeiten und ich war noch nicht etabliert. Ich konnte mich noch nicht beweisen so, so richtig. Ne? Ich ja. hatte noch nicht meine KollegInnen davon überzeugt, dass ich eine, ähm, dass ich eine super, ein super Zuwachs für dieses Team bin und was alles meine Qualitäten sind, das war noch sehr also am Anfang und dann habe ich gedacht, okay, und wenn ich mich jetzt äh, oute als trockene Alkoholikerin, das kann ja nur nach hinten losgehen in der Probezeit, uh -huh. ne? Bah, uh -huh. dann habe ich so einen Schiss bekommen, dass ich mir damit jetzt ein Ei gelegt habe, dann dass ich mir dann hatten wir uns überlegt, wie ich das jetzt handle. und dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Kollegen ins Büro und habe so eine Rede vorbereitet, ähm, ob er irgendwelche <lacht> Fragen dazu hat. Ich war bei, und er so äh habe ich dann Status angeguckt, so äh, pf, ja, keine Ahnung. Also wusste er nicht mehr oder hatte das nur so durchgeflippt, wie das manchmal halt so ist, ne? Ja. Ähm, also viel Lärm um nichts und überhaupt. Also, aber trotzdem ja. war es so, dass ich im Bett lag, mir das Herz bis zum Hals geschlagen ist und ich auch so gedacht habe, war das jetzt mutig oder bescheuert? Kennst du dieses ja. Gefühl? das ne? ist manchmal man nah beieinander sicher ist. Es ist manchmal sehr nah beieinander. Und das ja. kommt ja dann auch ein bisschen drauf an, wie das Outcome ist. Wenn Sachen gut gehen, kann man sagen, das war mutig. Wenn es in die Hose geht, kann man halt auch schnell sagen, das war bescheuert. Ja. So, ne? ähm, hätte ich jetzt, also weiß ich auch nicht. Aber das war so eine Form von Mutanfall, wo ich aber dann. Zum Beispiel jetzt ein Jahr später, unheimlich froh darüber bin, dass ich diesen Mutanfall hatte und dass mhm. ich nicht aus dieser Angst heraus, die mich dann, die mich dann gekriegt hat, dass ich nicht gesagt habe, okay, wir stampfen das Ding ein. Ich war ja kurz davor. Ich habe zu dir gesagt, wir nehmen die Folge wieder runter, ja. ich mach das nicht. Ich muss erstmal irgendwie gucken und so. Und dann aber zu sehen, dass sich Mut dann einfach auch gelohnt hat. Ne? Also in allererster Linie ja für mich. Weil mhm. dieser Podcast ja ein sehr fester Bestandteil meiner Nüchternheit geworden ist. Das ist ja so die mhm. eine Therapiestunde in der Woche, die ich immer umsonst mit euch bekomme, wo wir alle mhm. uns irgendwie Themen von der Seele reden können. Natürlich auch noch mit einem gewissen Filter, weil wir alle drei Mütter sind und man gewisse ja. Dinge im Auge behalten muss. Aber ich würde sagen, doch schon relativ frei über viele Dinge sprechen. Und mir das ja so viel gegeben hat, aber ich in der ersten oder auch, weißt du noch, Katrin, deine, deine Reaktion war auch, Annalena, du musst dir auch klar sein, es könnte auch sein, dass Eltern von den Freunden deiner Kinder mhm. irgendwie auf den Podcast stoßen und du hast dann nicht gesagt, mach das nicht, aber du hast gesagt, darauf solltest du vorbereitet sein. Es könnte passieren, dass dich jemand anspricht und nicht jeder wird das unbedingt cool finden. Ja. Ne? So, genau. ein sehr ähm, gerechtfertigter Einwand. Tatsächlich ist bis jetzt noch nichts dergleichen passiert also entweder hören die Leute den Podcast nicht oder sie sprechen mich nicht drauf an oder es ist ihnen einfach egal oder keine Ahnung was. Aber das war dann damals auch so, dass ich gedacht habe, ja, da hat sie vollkommen recht und bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und ist der Preis, den ich gegebenenfalls oder dann vielleicht auch meine Kinder zahlen müssten, ne, ist der angemessen und bin ich bereit, den zu zahlen oder bin ich bereit, den andere Leute für mich zahlen zu lassen? Und mh, ich glaube, das sind ja dann so die die Berechnung, wo man dann auch manchmal bei, nee, da bin ich nicht so bereit, bei rauskommt ne, und sich was nicht traut. Ja. Und das ist mit Sicherheit ja auch nicht immer falsch, sondern es ist ja auch gut, abzuwägen, sind Dinge es wert. Ne? Also es Absolut. Ist, ich bin ja überhaupt niemand, ja genau, denke ich halt auch. Aber hm, ich habe trotzdem viel über dieses mut nachgedacht und habe dann gedacht, jetzt so gerade im Moment steht, Innerlich, also ich war ja gerade auch erst mutig, ne? Ist mir dann wieder aufgefallen. Ja. Ich habe dann nämlich, ich habe gedacht,
1: ich, weißt du warum ich mutig war? Nee, aber bei dir kommt das oft vor. Ich glaube, das nimmst du <lacht> vielleicht gar nicht so wahr. Ich denke mir ganz oft, äh, okay, huh, wow, mutig von ihr, aber ich glaube, dass das einfach in deiner DNA ist, dass du da mutiger bist, als du dir selber Credit für gibst. Echt? Ach, witzig. Ja.
0: Ich, ich, ich hatte ja vollkommen vergessen, dass ich so mutig war, meinen Freund zu fragen, ob er mein Mann werden möchte. Da habe ich nämlich gedacht, ja. alter Falter. Also, ähm, das hätte auch ordentlich nach hinten von... losgehen können. <lacht> naja, also ich, ich hätte ihn natürlich nicht gefragt, wenn ich ernsthaft gedacht hätte, er würde Nein sagen. Äh, der Mut für mich in dieser Situation lag mehr darin, dass ich nach der Scheidung gedacht hm. habe, das mache ich nicht nochmal. Ne? Das ja. mache ich nicht nochmal, denn ich, ich habe etwas versprochen und ich habe es nicht gehalten. Und das sind ja nun mal Fakten. Ne? Also ich habe versprochen, das ist für immer. Und das war es nicht. So ja. Und ich musste sehr, ich, ähm, also Stefan wäre, glaube ich, schon sehr viel früher bereit gewesen, um meine Hand anzuhalten oder, oder mhm. äh, um seine angehalten zu werden, wie heißt denn das? Aber ich war überhaupt nicht so weit, weil ich gedacht habe, ich muss erstmal mit diesem moralischen Dilemma klarkommen, mhm. dass äh, ich mich ja damals, was heißt, also dass ich die Dinge einfach, obwohl ich es mit reinem Herzen versprochen habe, konnte ich es nicht halten. Ne? Und da musste ich erstmal, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mir, dass ich noch mal die Eier habe, das noch mal zu wagen. Und jetzt ist es doch so, Katrin. Hätte und dann kriege ich manchmal also hätte ja gedacht,
1: ne? Ich weiß Hätt ja auch noch gedacht. früher, wie du äh, deine Meinung früher dazu, aber daran sieht man doch auch mal wieder, dass sich Dinge im Leben halt auch einfach ändern können. Und dieses, ich habe was versprochen und es nicht gehalten, ja, ich, ich bin ja selber getrennt und ich versuche sowas mittlerweile zu kategorisieren in ich habe mich getäuscht. Ich habe mich vertan. So. Aber Eher das als eigentlich. Ja als er ne doch, in, im Sinne von Dinge haben sich anders herausgestellt über die Zeit. Und man muss ja auch mal so sagen, über so eine lange Zeit, wie eine Beziehung auch immer läuft, es sind ja auch ganz oft Einflüsse des Lebens, die die ganze Situation ändern. Ne? Also man genau. entscheidet sich in dem Moment für die Person mit dem Umfeld, aber weder die Person bleibt, wie sie ist, noch das Umfeld, noch man selber. Und dementsprechend mhm. ist ein, möglicher, ein mögliches Auseinandergehen dieser Übereinkunft eigentlich viel logischer als das Forever After, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das meine ich nicht in desillusionierter Manier, sondern wirklich einfach ja, ist das nicht einfach der Lauf der Dinge? Also bei vielen Dingen versuche ich mittlerweile mir das abzugewöhnen zu sagen, es ist für immer. Zumindest ja. in Dingen, die mein Herz betreffen, weil man sich da selber, glaube ich, manchmal auch gar nicht mit gerecht werden kann. Das, das ist ein sehr, Fallen. sehr, sehr, sehr hoher Anspruch und ich glaube, wenn man gleichzeitig das mit ich möchte mir treu bleiben versucht unter einen Hut zu bringen, dann geht das eigentlich immer schief. Und ich
0: glaube auch, und wir sind ja beide sehr große Fans von äh, der Meisterin unserer eigenen Schicksale zu sein und so weiter, in den Grenzen der Dinge, also ich relativiere das immer, ne, weil ich denke, wenn ich jetzt ich weiß, in der ja. Ukraine leben würde oder in Syrien oder sonst wo, dann äh, also mal schön den Ball flach halten hier zum Thema Meister deines eigenen Schicksals und Meisterin. Ja, natürlich. Aber ich, ich meine es immer auf unsere aktuelle Situation bezogen, ne? Ja. Da sind wir ja. ja große Fans von. Aber was ich jetzt vielleicht neu entdeckt habe, ist für manche Abenteuer und für manche Mutanfälle braucht man den richtigen Partner in Crime, oder? Also ich glaube. Absolut es ging jetzt nur mit Stefan. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ein anderer ja. Mann ähm, oder gar kein Mann oder sonst was, es hätte nicht, es wäre nicht dazu gekommen, dass ich nochmal gesagt hätte, Ja, das
1: traue ich mich nochmal, diesen Aber diesen das ist Mutanfall. doch schon die perfekte Rechtfertigung in sich. Es ist halt nur der, mit dem das geht. Fertig. Ist doch super.
0: Ja. Genau, das war aber jetzt erst eine brandneue Erkenntnis, Katrin, verdammt nochmal. Ja. Gewöhnlich dran. Die ist jetzt da. Und was? Die Erkenntnis? Ja. So gut. Ja, genau. Also da, da wollte ich dich jetzt nämlich, aber ich wollte jetzt schon wieder einen Bogen schlagen, Katrin, Mensch. Zwar, der Bogen ist. Ja, der ist nicht. Mal mal, ja. Wenn du jetzt für deinen nächsten Mutanfall, fehlt es dir an einem Partner in Crime? Oder. Wartest du auf den. Wollen wir überhaupt den nächsten Mutanfall oder sind wir gerade ganz zufrieden? in ähm, Also, man muss ja auch nicht permanent ah. durchs Leben rennen und irgendwelche mutigen Sachen tun, ne? Meine Frage ist. Also, ich glaube, ich,
1: das, das klingt jetzt vielleicht sehr philosophisch, aber ich glaube, dass ich mir selbst noch kein guter Partner in Crime bin.
0: Also das klingt um auf jeden
1: Fall ziemlich ehrlich. Den Mut zu haben für das, was ich gerne machen möchte, muss ich mir selber einfach noch mehr vertrauen und mir selber verzeihen für Dinge, die ich schon mal aus heutiger Sicht falsch eingeschätzt oder falsch gemacht habe und mir einfach mal mehr zu vertrauen und mehr zuzutrauen. Also das, da kann, glaube ich, da muss gar nicht mal unbedingt jemand von außen kommen, sondern das ist, glaube ich, eher was, was ich in mir finden muss. Und suchst du schon? Ich suche ja. Ich suche schon ein bisschen länger, aber es zeigt sich immer mal so, es lugt mal so vor und dann dann ja verpufft manchmal der Mutanfall in Hadern. Und da haben wir ja auch schon mal mhm. drüber gesprochen, dass Hadern über etwas nachdenken ist gut, Hadern ist dann schon meistens schwierig. Hadern ist schon manchmal auch eine Bitch, ja. Ja, total, das geht es das geht mir total auf die Eier und das ist das, was mich meistens kriegt. Weil ich dann mich nicht mehr auf mein Bauchgefühl oder mein Herz verlasse, sondern anfange, rationale, rationale Sachen mit einzubeziehen. Und dann beginnt das Hadern. Und wenn das einsetzt, dann ist der Moment bei mir zumindest oft schon verpufft. Dann, dann ja, Moment verlässt mich der Mut.
0: Moment mal. Also Moment, du, mal.
1: Moment, Moment, Moment
0: mal. Moment mal. Ja, aus, meiner, aus meiner Erfahrung mit dir,
1: hm. ähm,
0: meine Einschätzung ist da, was du jetzt gerade rationale Dinge nennst ist eigentlich, also du, du meinst ja jetzt Argumente, die gegen, die gegen einen Mutanfall sprechen, oder? Das meinst ja. du jetzt, oder? Ja, ja. So. Aber ob das jetzt, ob das jetzt das Wort rational verdient sei, ja mal dahingestellt. Das ist ja eigentlich, also, sich den Worst Case angucken und nicht unbedingt rational, weil ja, stimmt, das, dass du stimmt. du bist noch nicht so weit, dass du darüber sprechen willst, um welches Thema es geht. Aber ich kann jetzt einfach mal durch, durch meine Einschätzung sagen, wir reden ja jetzt nicht davon, dass du plötzlich überlegt hast, du möchtest jetzt gerne noch äh, Olympiasiegerin im Cheerleading werden oder so, weißt du, so Dinge, wo man denkt, hm, gut, also so weißt du, sondern das es gibt was du wenig
1: abwegigeres, was ich mir als Ziel setzen könnte.
0: Aber wenn du mir jetzt damit kommen würdest, dann würde ich halt auch sagen, du Katrin, bei aller Liebe so, ich halte das für relativ unrealistisch aus verschiedenen ja, Gründen,
1: aber, aber die Dinge letztendlich wart ihr jetzt schon live Teil dieses Mindfucks, den ich mir manchmal gebe, weil du das jetzt schon entlarvt hast, als ich habe es rationale Fakten oder genannt rationale Details Letztendlich sind es aber irrationale Ängste, die ich, genau. die ich mir einrede. Das ist ja, aber da sind wir ja schon mittendrin. Also, irrationale Dinge werden dann in meiner Realität eine reale Bedrohung, die eintreten könnte, und dann lasse ich es lieber gleich. So. Ja, kann ich verstehen. Ging mir,
0: um jetzt nochmal auf das Thema unseres Grundpod also das Grundthema des Podcasts zurückzukommen. Mhm. Ähm, Ging mit in der Sucht ja auch zum Beispiel so, ne? Dass ich gedacht ja. habe, das wird wahrscheinlich so schwierig und äh, wenn ich aufhöre zu trinken, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich kann mich jetzt nicht noch mit was anderem beschäftigen, dann lasse lass ich dann lasse ich, dann höre ich, dann versuche ich es gar nicht erst. Ja. Logischerweise kann, wenn ich es nicht versuche, kann dabei auch nicht herauskommen, dass ich es schaffe. Ne? Also ja, das, dieses, ich ja, möchte gerne ankommen, aber auf, ein, aber auf den Weg machen will ich mich nicht. Das ist ja. halt irgendwie ziemlicher Bullshit. Und wir wissen das eigentlich, also Katrin, ich glaube, diese, diesen Mutanfall, der sich bei dir, also der ja im Prinzip, der ja unter der Oberfläche schlummert,
1: den müssen wir irgendwie, den müssen wir Aber zünden. kennst du das? Das ist so ein bisschen wie, ja, klar. mich ich habe gerade so einen Vergleich wie vom Freibad früher. Wenn man jetzt irgendwie sage, ich will vom Fünfer springen, ja? also, mach wir erstmal einen Dreier. Ich will vom Dreier springen. Ist schon hoch gewesen, als Kind. Jetzt läuft ich man da Habe mal mein Bikini-Oberteil verloren. Wirklich? Hier, jetzt hör mal, ich will hier was Tiefgründiges sagen. Hör mal auf mit dem Mist jetzt. Also, Sorry. man läuft da hoch, man hat schon die Hosen voll. Wenn man einfach losläuft und springt, dann braucht es auch schon Mut. Wenn man aber erstmal mit einer Hand dieses scheiß Geländer angefasst hat, als Rückhalt, dann ist es schier unmöglich, dieses Geländer loszulassen und diesen letzten Schritt zu gehen. Also so ist es bei mir manchmal. Dieses, wenn ich einmal schon... Äh, mir einen Anker irgendwo und sei es nur ein Mini-Haken gesetzt habe, dann fällt es mir schwer, weiterzugehen. Aber dann brauchst du doch ein Partner in Crime, der dich einfach mal schubst. Weil dann muss ich bewusst loslassen und loslaufen. Verstehst du? Das sind dann zwei. Oh Gott, mal. das ist voll das schlechte Beispiel für mich. Ich kriege jetzt schon vorgestellte Höhenangst. Ne, Ich finde ja, Ach also 5 so, Meter, fünf Meter oh. ist ja für mich Grad, aber dann hätte ich, unmöglich? dann habe ich ja, ich kann jetzt beim Mut anfallen, nicht oh, mit, so, mit, so, mit so großartigen Sachen, zumindest jetzt nicht im Kurznachdenken auftrumpfen, wie mit deiner Nüchternheit. Aber dann ist es jetzt das absolut gute Beispiel, da hättest du mir wahrscheinlich gesagt, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Ich hatte mal eine Kollegin in meiner Sprecherausbildung und die hat Gleitschirmfliegen als Hobby gemacht. Und ich habe gesagt, oh Gott, oh, ich Gott, nein, will auch mal. Ja. Oh Gott, ich erinnere und dann mich. bin ich mit der, dann war ich am Abend vorher ganz lang bei einer Freundin im Schrebergarten, habe da oh, übernachtet und war um neun wach und die rief mich an und sagte, hey, ich fahre jetzt gleich raus, ähm, man kann zwar hier nicht von irgendwo hoch runter hüpfen, aber es gibt eine Winde, die dich hochzieht und dann nimmst du die Thermik mit. Und ich so, ja, mache ich. Dann sind wir losgefahren oh Gott, ey. zu dieser Winde und dann war da Igor, ihr äh, Gleitschirmlehrer und der hat gesagt, ah, ich habe schon ganz viele Flüge gemacht. Komm, ich nehme dich mit. Katrin,
0: ähm, das klingt alles nach Porno, ne? Igor
1: und der Gleitschirmlehrer. So. Oh mein Gott. Aber <lacht> Woher, was für ein Film bist du denn? Ja, also, dann hat er anderen. Pass auf, jetzt dann hat Igor mich vorne hingeschnallt. Jetzt sind wir wieder <lacht> Siehst du? <lacht> so, und dann und das war im Nachhinein, glaube ich, fast noch schlimmer, als irgendwo runterlaufen, weil du Du läufst, nimmst den Schwung mit und dann zieht diese Winde dich hoch und es ging hoch, 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 hoch und die vor uns hatten alle keine Thermik, wir hatten aber super Thermik und dann macht es wie beim Segelflieger irgendwann dieses Klingen und dann geht diese Winde weg und der Höhenmesser der macht so ein beep 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 beep, beep. dann geht's immer höher und es ging nach oben und oh nach Gott, oben
0: nein, Kathrin, und es mehr waren auf jetzt. einige
1: hundert Meter und auf der, oh. so auf dem Weg dachte ich mir dann habe ich auch zu Igor, er so, warum bist denn du so still? Und ich so, Igor, scheiße, ich krieg voll Schiss. Und er so, du darfst jetzt nicht nach unten gucken, weil du hast ja, das war so, wie in der Achterbahn hat man so einen Schieber vor sich, da kann man sich dran festhalten. Du siehst nur deine Beine baumeln. Du hast links und rechts neben dir diese Strippen von dem Gleitschirm, an denen solltest du dich aber tunlichst nicht festhalten. Also hast du nichts, wo du mit deinen scheiß Händen hin kannst. Und es baumelt einfach und unter dir ist nichts. Und diese Autos sind so klein wie Ameisen. Und da habe ich mir kurz gedacht... Sag mal, Katrin, im Ernst, bist du noch ganz dicht? Und dann fallen diese Sachen ein. Oh Gott, jetzt macht's gleich irgendwo klick oder ratsch. Und dann, es war dann natürlich bloß nicht so. Der, der hat mich dann abgelenkt, weil man bis zum Kölner Dom gucken konnte von Neues aus. Und er so, guck mal in die Ferne und nicht nach unten in die Weite. Und dann war es so nach einer Minute hat sich mein Puls beruhigt und dann konnte ich es auch genießen. Aber da dachte ich, Mutanfall, Katrin, das war eine ganz schlechte Idee. Also ich
0: bin wirklich eine solche Art von Mutanfällen, da könnt ihr lange warten, bis mir das passiert. Da müsste wirklich jemand von euch in Geiselhaft oder mein, irgendwer müsste sagen, also wir waren entweder über das über oder... Über
1: 20 Minuten, über 20 Minuten sind wir gekreist, weil eine ja, ein, eine Thermik nach der anderen kam und er so, ah, oh, das ist voll ich, gut und ich so, ja, Oh, das würde ich nur unter gut. vorgehaltener Waffe machen, wirklich. <lacht> Aber die Anna ist ja auch mal falsch
0: gesprungen, Boah, ey.
1: Ja, das, das steht ja, das habe ich ja eigentlich von meinen Eltern zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich mir das gewünscht hatte. Und dann verging aber halt ein bisschen Zeit, bis man einen Termin findet. Und dann habe ich mir aber mit 19 bei einem Autounfall zwei ja. ähm, Brustwirbel ähm, zertrümmert und gebrochen. Und dann war erstmal nichts mehr mit irgendwo mit einem Ruck dranhängen. Und ich habe es bis heute nicht gemacht. Aber es geistert immer noch in meinem Kopf rum. Okay. Mhm. Vielleicht also sollte wenn ich doch einfach das, das andere willst, Thema anpacken.
0: Das ich wollte sagen, ich. lass dich zu dem Thema, äh, lass dich von dem, zu dem anderen Thema von der Anne beraten und zu dem Thema, was wir hier äh, heiß umschiffen. Aber um das es eigentlich geht, da fühle ich mich dann wieder im sicheren Fahrwasser. <lacht> Aber ey, so, so diese, diese Adrenalinsachen, ich verstehe es ja auch einfach nicht. Ich fahre ja auch keine Achterbahn. Also wilde Maus ist für mich schon, da bin ich doch tot. Ist also, schon wild. Ich, es ist super wild. Und... Ähm, <lacht> Nee, danke. Also, das ist mir alles zu viel. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass mein Körper mit Adrenalin, das ist so eine Selbstdiagnose, die wahrscheinlich sehr akkurat nicht ist, nicht gut umgehen kann. Umgehen kann. Nein, weil wenn ich, wenn ich sehr verliebt bin, also wenn ich sehr stark frisch verliebt bin, dann tun mir meine Hände so weh, immer wenn ich diesen Aufgeregtheitsherzschlag bekomme, dann merke ich richtig, Aha. wie das Adrenalin einschießt und dann kriege ich Gelenksschmerz. Das ist kein Scherz.
1: Ach krass, also, das wirklich ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, aber ich kenne eine andere Freundin, die das auch hat. Die hat das aber nicht. Die hat das am Rücken. Wirklich? Die kriegt den Schmerz im Rücken, ja. Und immer, also Adrenalin, das dann tut die Hände in, mit weh. Mit Verliebtheit günstig. Naja,
1: das stimmt. <lacht> naja, die kann man dann aber wegmachen die Rückenschmerzen. Das ist auch wieder gut.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch zum Glück nur in dieser Anfangsphase, wo man sowieso vollkommen Gaga ist. Aber das, da habe ich, das habe ich auch immer schon mit Schmerz verbunden, witzigerweise. Ach, und mit, mit hartem High auch, ne? Aber ja. also ich bin nicht, ich bin einfach kein Adrenalin-Junkie, ich bin das Gegenteil. Also. Nee. <lacht>
1: einfach, nee. Nein. einfach nein. Einfach nein.
0: Ha hartes <lacht> nein. Hartes nein. Also den, auf den Mutanfall können wir hier bei mir lange warten. Gut. Ich traue mich andere Sachen und ähm,
1: Ja, ihr das traut ist auch völlig auch okay. Sachen. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt. Es ist mal gut, es gemacht zu haben, aber ich muss es mir jetzt auch nicht auf meine, meine Lebenskrone schreiben. So aber gut. ich habe
0: schweißnasse Hände von dem, was du erzählt hast, ne?
1: Boah ey, wirklich, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das überleben würde. Ich würde bestimmt einen Herzinfarkt bekommen, buchstäblich. Also Boah, es ey. war kurz, was sehr aufregend, aber der hat mich sehr gut eingefangen. Dafür war der Igor ja Profi. Aber ähm, wenn du
0: das machen kannst, dann kannst du das, was, das, was du jetzt eigentlich machen sollst, doch allemal, Katrin. Ja,
1: wahrscheinlich. Also ja, ich glaube, ich wir sollten off-record
0: off ja. nochmal noch mal miteinander sprechen. Ich glaube, den Mutanfall, den du jetzt brauchst, den müssen wir irgendwann einläuten.
1: Da werde ich eingeleitet, wie bei der Geburt, meinst du? So, jetzt wird hier...
0: Ich denke das schon. Die Folge war jetzt äh, die erste Pille. es wird ja, das jetzt war jetzt erstmal der Nelkentampon, Katrin. Das Mut. war jetzt erstmal der Nelkentampon. Das war jetzt homöopathisch. <lacht> Danach kommen die richtigen immer
1: Mutanfall-Einleitung. Erste Phase. <lacht> ja,
0: okay. Phase 1. Ich übergebe Gut. dann den, die Staffel an Anne und dann werden wir sehen. Oh Gott. Oh, oh, oh. oh Gott, da, da kriegst du Schiss. Dann bin ich fällig. <lacht> Hör mal, meine Liebe. Ja. Wir haben hier die halbe Stunde gerockt. Ich muss jetzt meine Tochter oder darf meine Tochter in Empfang nehmen. Die hat nämlich auch ähm, mutige Dinge getan diese letzten Wochen. War ja, super. Auf ihrer ersten Klassenfahrt ihres Lebens. genau. Oh, uh. mm. uh. Ganz großes Mutanfallthema. thema und, Ja, ähm, die war jetzt noch bei einer Freundin und jetzt wollte sie mir mal erzählen, was in ihrem Leben so los ist. Und da habe ich gedacht, setzen wir uns mal zusammen, gell?
1: Ähm, ja. Mir hat es heute irgendwie ganz besonders viel Spaß gemacht. Ich habe hab dich vermisst und das war, ich habe mich gerade total gefreut.
0: Ja? Obwohl ja. ich dich jetzt so ein bisschen gepiesackt habe.
1: Gar nicht, Quatsch.
0: Das finde ich gut. Ich habe auch gemerkt, wir haben ja an Pfingsten nicht so viel geschrieben, Ja. wie sonst, weil wir alle so busy waren. Ja. Und das ist schon ein bisschen komisch, ne? Total, mir hat es richtig gefehlt. Mhm. Ist doch schön. Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie ist, äh, man ist so, man, wir sind schon so eingeruckelt, ne? mit dem, Ja. irgendwie hat, hat man immer so ungefähr auf dem Schirm, was am Tag bei der anderen los ist. Da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, wie das früher war, als man ja gar nicht so viel in Kontakt war. Ne? Dann hast du ja nur ab und zu mit Leuten telefoniert.
1: Ist schon lustig, ne? wie sich, halt sich das alles Schule so ergeben hat. Ich ja. habe dir ja immer zum, also jetzt auch nochmal mit unserem Podcast, nur ganz kurz noch, ich habe ja weil du vorhin von der ersten Aufnahme gesprochen hast. Ich habe dir ja sehr schnell gut zugeredet im Sinne Podcast. Und als wir dann diese erste Aufnahme gemacht haben, ich hab, bin ja da also total fest davon ausgegangen, dass du das irgendwie alleine machen würdest, dass es jetzt nur mal so ein Anfall war mit jemand anders zusammen. Und ich habe das damals total falsch eingeschätzt. Deswegen war ich auch null aufgeregt und hatte überhaupt keine Ansprüche, weil ich dachte, ja, 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 ja. Mach, mach mal, die macht das irgendwie alleine voll gut, äh, unterstützt sie mal, weil das wird ganz wichtig für sie und jetzt sind wir immer noch hier. <lacht> Großartig,
0: finde ich gut. Ja, siehst du, was man mit einem kleinen Freundschaftsdienst alles lostreten kann, Katrin. Und ja, jetzt siehst du hast du jede Woche einen Termin an der Bugge. Tja. Ja, und ich liebe es. Ich liebe es auch, meine Liebe. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden unsere Gang. Aber Jawohl. du bleibst noch kurz dran, weil wir müssen noch einen September-Termin finden. Ja, bitte. Finden, irgendwie möglich Unbedingt. Ist. Unbedingt. Dann, liebe Community, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitfiebern, vielen Dank für eure Nachrichten. Wir freuen uns da wirklich immer drüber, wenn ihr euch die Zeit nehmt, um uns zu zeigen, dass wir nicht einfach ins Leere senden. Wir sehen ja die Hörer und Klickzahlen, aber trotzdem ist das was anderes, ja. wenn, wir ein, wenn wir ein paar Zeilen von euch lesen. Insofern, immer her damit. Wir freuen uns drüber und ja. wir wünschen euch eine wunderbare, sonnige Woche. Es soll wahnsinnig tolles Wetter werden und wenn ihr euch nicht gerade den großen Zeh gebrochen habt, wie mein Sohn, dann springt durch die Welt und äh, macht, es, macht es euch nett und wenn ihr ihn gebrochen habt, dann springt besser nicht, aber habt trotzdem eine fantastische Woche. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.